0: Witam serdecznie w odcinku podcastu Szczery Farmaceuta ABC Farmakologii, który jest częścią mojej marki własnej, autopromocji i działań edukacyjnych w zakresie farmakologii leków. Jestem farmaceutą z 10 dziesięcioletnim doświadczeniem i autorem e-booka ABC Farmakologii. Dzisiaj kontynuuję moją misję edukacyjną, dzieląc się wiedzą, która jest dostępna także w mojej publikacji. Więcej informacji znajdziecie w opisie podcastu oraz na końcu naszego spotkania. Teraz zapraszam do wykładu. Dzisiejszy wykład zabierze nas w podróż, podczas której poznamy temat padaczki. Zjawiska, które od wieku budziło zainteresowanie i stanowiło wyzwanie dla medycyny. Padaczka to nie jest jedna choroba, ale zespół różnych stanów, których wspólnym mianownikiem są napady padaczkowe. Te napady są wynikiem nagłych, nieprzewidywalnych wyładowań elektrycznych w mózgu. Można je porównać do krótkotrwałych elektrycznych burz, które zakłócają normalną komunikację neuronalną. Wiele twarzy padaczki odzwierciedla jej złożone przyczyny. Genetyczne skłonności mogą grać olbrzymią rolę, ale równie ważne są czynniki zewnętrzne takie jak urazy głowy, infekcje mózgu czy zmiany strukturalne jak guzy mózgu czy wady rozwojowe. Czasami przyczyna niestety pozostaje niewyjaśniona, co stanowi jedno z największych wyzwań w leczeniu. Objawy padaczki to kalejdoskop doświadczeń. Niektórzy pacjenci mogą doświadczać subcelnych absencji, krótkich momentów kiedy wyłączają się na kilka sekund. Inni mogą mieć bardziej dramatyczne napady drgawkowe, gdzie utrata świadomości towarzyszy niekontrolowanym skurczom mięśni. Padaczka może manifestować się w różny sposób, w zależności od obszaru mózgu, który jest zaangażowany oraz stopnia jego zaangażowania. Występują napady uogólnione i napady częściowe. Napady uogólnione możemy podzielić na petit mal i grand mal. Petit mal to krótkotrwałe napady, charakteryzujące się głównie chwilową utratą świadomości lub uwagi. Osoba dotknięta tym typem napadu może na krótką chwilę wyłączyć się, nie reagując na bodźce zewnętrzne. Napady uogólnione typu grand mal to znacznie bardziej dramatyczne napady, które obejmują utratę świadomości i ogólne drgawki. Są to intensywne i zauważalne napady, które mogą być przerażające zarówno dla osoby doświadczającej napadu, jak i dla osób postronnych. Napady częściowe, ogniskowe możemy podzielić na napady proste i napady złożone. Napad prosty. W tym przypadku osoba doświadczająca napadu pozostaje przytomna. Symptomy mogą obejmować niekontrolowane ruchy jednej części ciała, dziwne odczucia czy zmiany w percepcji zmysłowej. Wszystko to bez utraty świadomości. W przypadku napadów złożonych tutaj osoba traci świadomość lub jej świadomość jest zmieniona. Może to prowadzić do automatyzmów takich jak chodzenie bez celu, mrużenie oczu czy inne działania nieświadome. Zrozumienie padaczki jako złożonego zjawiska neurologicznego jest pierwszym krokiem w kierunku empatycznego i skutecznego podejścia do jej leczenia. Każdy przypadek jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia zarówno w kwestii medycznej jak i wsparcia emocjonalnego. Zapraszam do dalszej części wykładu, gdzie przyjrzymy się bliżej, jak współczesna medycyna podchodzi do wyzwań związanych z tą chorobą. Leki przeciwpadaczkowe działanie Rozpoczynając nasz wykład o lekach przeciwpadaczkowych, warto zanurzyć się w ich fascynującą historię. Historia leczenia padaczki jest tak stara jak sama medycyna. Już w starożytnych tekstach medycznych znajdujemy wzmianki o substancjach używanych do leczenia napadów. Przełom nastąpił w XIX wieku, kiedy to odkryto, że niektóre chemikalia jak bromki mogą uspokajać nadmierną aktywność neuronalną. To właśnie wtedy zaczęła kształtować się współczesna farmakologia przeciwpadaczkowa. W XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój w tej dziedzinie. Wprowadzono fenobarbital i fenytoinę, które zrewolucjonizowały leczenie padaczki, oferując skuteczniejsze i bezpieczniejsze opcje dla pacjentów. Od tego czasu naukowcy nieustannie poszukują nowych, bardziej skutecznych i mniej toksycznych leków przeciwpadaczkowych. Leki przeciwpadaczkowe, choć różnorodne, mają jeden wspólny cel. Stabilizację nadmiernej aktywności elektrycznej w mózgu, która odpowiada za napady padaczkowe. Działają niczym wytrawni dyrygenci, którzy przywracają harmonię w orkiestrze neuronów, które zaczęły po prostu grać zbyt głośno i chaotycznie. Leki przeciwpadaczkowe mechanizmy. Pierwszym mechanizmem jest blokowanie napięciozależnych kanałów sodowych. Jednym z najważniejszych przystanków jest zrozumienie, jak działają leki modulujące kanały sodowe. To trochę jak regulowanie ruchu na ruchliwym skrzyżowaniu, gdzie nadmierna aktywność może prowadzić do chaosu, w tym wypadku do napadów padaczkowych. W takim razie, co to są kanały sodowe? Wyobraźmy sobie kanały sodowe jako małe bramki na powierzchni komórek nerwowych. Te bramki kontrolują przepływ jonów sodu małych naładowanych cząsteczek, do środka i na zewnątrz neuronu. Ruch tych jonów jest niezbędny do przekazywania sygnałów w mózgu. W normalnych warunkach te bramki otwierają się i zamykają w odpowiednich momentach, pozwalając na przekazywanie sygnałów w kontrolowany sposób. Jednak w padaczce te bramki mogą działać zbyt pochopnie, otwierając się zbyt często i zbyt szybko, co prowadzi do nadmiernej aktywności neuronów i wywołuje napady. Leki modulujące kanały sodowe działają jak doświadczony kontroler ruchu. Spowalniają one tempo, w jakim te bramki się otwierają i zamykają, zapobiegając nadmiernej aktywności. To jakby uciszać zbyt głośną muzykę, pozwalając na harmonijny przebieg koncertu. Przykłady leków działających na kanały sodowe to fenytoina karmabazepina, które regulują ruch w kanałach sodowych. One nie blokują całkowicie ruchu jonów sodu ale raczej zapewniają, że ich przebieg odbywa się w bardziej zorganizowany i kontrolowany sposób. Kontrolując aktywność kanałów sodowych możemy zapobiegać gwałtownym, niekontrolowanym impulsom elektrycznym w mózgu, które są przyczyną napadów. To pozwala pacjentom z padaczką na większą stabilność i redukcję częstości oraz nasilenia napadów. Drugi mechanizm to zmniejszenie depolaryzującego do komórkowego napływu jonów wapniowych. Co to są kanały wapniowe? Kanały wapniowe w neuronach można przyrównać do specjalnych bramek, które kontrolują przepływ jonów wapnia. Jony wapnia, podobnie jak jony sodu, są kluczowe dla przekazywania sygnałów w mózgu. Mają one jednak nieco inną rolę, często związaną z regulacją ogólnej aktywności neuronów. W przypadku niektórych form padaczki, kanały wapniowe mogą być nadmiernie aktywne, przyczyniając się do zbyt częstego lub intensywnego wyzwalania sygnałów przez neurony. Leki takie jak etosuksymit, Działają jak technicy, którzy precyzyjnie regulują te bramki, aby zapobiegać nadmiernemu przepływu jonów wapnia. Dzięki temu, zamiast gwałtownych, niekontrolowanych wybuchów aktywności, neurony mogą komunikować się bardziej w spokojny sposób i zorganizowany, co pomaga zapobiegać napadom padaczkowym. Leki wpływające na kanały wapniowe są szczególnie skuteczne w leczeniu niektórych typów padaczki. Przykładem jest padaczka Petit Mal. Poprzez modulację kanałów wapniowych leki te pomagają zmniejszyć ryzyko nadmiernie zsynchronizowanej aktywności neuronów, co jest jedną z głównych przyczyn napadów padaczkowych. Pozwala to na bardziej płynną i zharmonizowaną pracę mózgu, co jest kluczowe dla zapobiegania napadom. Trzeci mechanizm to wzmocnienie działania GABA. Skupimy się na jednym z najbardziej fascynujących aspektów farmakologii przeciwpadaczkowej. W wzmocnieniu działania GABA, co można porównać do działania dyplomatycznego mediatora, który przywraca spokój i porządek w czasie neuronalnej burzy. Co to jest GABA? GABA jest neuroprzekaźnikiem w mózgu, który pełni rolę uspokajacza. Możemy myśleć o nim jako o naturalnym mechanizmie uspokajającym, który pomaga utrzymać równowagę i zapobiega nadmiernej aktywności neuronalnej. Leki przeciwpadaszkowe, które wzmacniają działanie GABA działają trochę jak dyplomaci zwiększający efektywność komunikacji uspokajającej. Te leki takie jak benzodiazepiny, barbiturany zwiększają aktywność GABA poprzez interakcję z receptorami GABAergicznymi. To jakby zwiększać siłę sygnału pod tytułem uspokój się w naszym mózgu. Praktycznie oznacza to, że neurony stają się mniej reaktywne na pobudzające sygnały, co pomaga zapobiegać nadmiernej i niesynchronicznej aktywności, która prowadzi do napadów padaczkowych. Wzmocnienie działania GABA jest kluczowe w kontekście padaczki, ponieważ umożliwia zgłuszenie nadmiernie pobudzonych i chaotycznie działających neuronów. Efektem tego jest zmniejszenie ryzyka i nasilenia napadów padaczkowych, co przekłada się na większą stabilność i bezpieczeństwo dla pacjenta. Leki te są często stosowane w nagłych sytuacjach, aby szybko zatrzymać trwające napady, ale także jako część długoterminowej terapii w celu kontrolowania padaczki. Czwarty mechanizm to inhibicja kwasu glutaminowego. Można to porównać do roli regulatora dźwięku, który kontroluje głośność w sali koncertowej, zapobiegając zbyt głośnej i chaotycznej muzyce. Co to jest kwas glutaminowy? Jest to główny neuroprzekaźnik pobudzający w naszym mózgu. Jego rola przypomina dyrygenta orkiestry, który podsyca aktywność neuronów, umożliwiając im przekazywanie sygnałów. W odpowiednich ilościach pomaga w nauce, pamięci i innych funkcjach mózgu. W padaczce czasem może być zbyt aktywny, co prowadzi do nadmiernej, niekontrolowanej aktywności neuronów. To jak orkiestra garająca zbyt głośno i chaotycznie. Leki takie jak topi Ramat i Lamotrygina działają poprzez obniżenie głośności tego neuroprzekaźnika. Osiągają to poprzez blokowanie receptorów glutaminergicznych lub hamowanie jego uwalniania, co skutkuje zmniejszeniem pobudzenia neuronów. Inhibitory kwasu glutaminowego są szczególnie przydatne w leczeniu różnych rodzajów padaczki, zwłaszcza tych, które są trudne do kontrolowania za pomocą innych leków. Są one ważnym narzędziem w arsenale terapii przeciwpadaczkowych. Podsumowanie leków przeciwpadaczkowych z podziałem na mechanizmy działania. Do grupy leków blokujących kanały sodowe i wapniowe zaliczamy fenytoinę, karbamazepinę, okskarbamezepinę, lamotryginę, kwas topiramat, etosuksymit, zonisamid. Do grupy leków zwiększających stężenie GABA lub powinnowactwo do receptorów GABA zaliczymy gabapentynę, pregabalinę, vigabatrynę, benzodiazepinę. Warto podkreślić, że niektóre leki, jak kwas walproinowy, mają mieszany mechanizm działania, wpływając zarówno na stabilizację błony komórkowej, jak i modulację działania GABA. Po zrozumieniu mechanizmów działania różnych leków nadszedł czas, aby omówić ich zastosowanie w leczeniu padaczki. Kluczem tutaj jest indywidualne podejście do każdego pacjenta, ponieważ padaczka jest chorobą o wielu obliczach, a skuteczność leczenia zależy od właściwego dopasowania terapii do konkretnego przypadku. Oczywiście, głównym zastosowaniem tych leków jest kontrolowanie i zapobieganie napadom padaczkowym. Leki te działają przez stabilizację aktywności elektrycznej w mózgu, co pomaga zmniejszyć częstotliwość i nasilenie napadów. Niektóre leki jak kwas walproinowy czy lamotrygina znalazły zastosowanie jako stabilizatory nastroju. Są one szczególnie przydatne w leczeniu i profilaktyce epizodów maniakalnych oraz depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. W przypadku bólu neuropatycznego wynikającego z uszkodzenia nerwów, leki takie jak gabapentyna czy pregabalina wykazały się skutecznością. Działają one poprzez zmniejszenie nadmiernego pobudzenia neuronów, co przyczynia się do łagodzenia bólu. To piramat jest stosowany w profilaktyce natomiast migreny. Pomaga on zredukować częstotliwość i intensywność ataków migrenowych, choć mechanizm tego działania nie jest w pełni zrozumiały. W leczeniu padaczki ważne jest rozróżnienie między terapią długoterminową a doraźną. Wiele leków przeciwpadaczkowych takich jak kwas proinowy czy lamotrygina jest stosowanych regularnie, aby kontrolować i zapobiegać napadom w długim okresie. Z drugiej strony benzodiazepiny, np. diazepam, są często wykorzystywane w sytuacjach nagłych do szybkiego zatrzymania trwającego napadu. Są one kluczowe w zarządzaniu aktualnymi epizodami padaczkowymi. Leki przeciwpadaczkowe, choć niezwykle ważne w leczeniu padaczki, mogą wywołać różnorodne działania niepożądane. Leki działające na system gabergiczny jak benzodiazepiny wywołują efekt uspokajający i relaksujący to zwiększone hamowanie w mózgu może prowadzić do ogólnego uczucia zmęczenia, senności lub letargu. Leki przeciwpadaczkowe mogą wpływać na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i koncentrację. Na przykład leki modulujące kanały sodowe mogą wpływać na przetwarzanie sygnałów w hipokampie, obszarze kluczowym dla procesów pamięciowych. Leki takie jak glamotrygina mogą wywołać reakcje immunologiczne, które manifestują się jako wysypka. Jest to wynik reakcji obronnej organizmu na obce substancje, co może prowadzić do zapalenia skóry. Leki wpływające na apetyt lub metabolizm, jak kwas proinowy mogą prowadzić do przybierania na wadze. Może to być związane z wpływem leku na środki głodu w mózgu lub zmianą w sposobie przetwarzania cukrów i tłuszczów w organizmie. Leki takie jak karbamazepina mogą wpływać na koordynację ruchową i równowagę, co może prowadzić do drżenia lub niezręczności. Podczas naszej podróży po świecie leków przeciwpadaczkowych kluczowe jest zrozumienie, jak te leki mogą wchodzić w interakcje z innymi substancjami. Interakcje te mogą wpływać zarówno na skuteczność leczenia, jak i na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą wpływać na metabolizm innych leków, zwiększając lub zmniejszając ich stężenie we krwi. Na przykład karbamazepina może przyspieszać metabolizm pewnych antybiotyków i antykoncepcyjnych leków, zmniejszając ich skuteczność. Leki takie jak kwas walproinowy mogą zwiększać stężenie innych leków przeciwbadaczkowych w organizmie, co wymaga szczególnej ostrożności w doborze dawek. Alkohol i inne substancje psychoaktywne mogą nasilać działanie uspokajające leków przeciwpadaczkowych, prowadząc do nadmiernej senności lub depresji oddechowej. Niektóre pokarmy i suplementy mogą wpływać na wchłanianie i metabolizm leków. Na przykład sok grejpfrutowy może zakłócać metabolizm niektórych leków, zwiększając ich stężenie we krwi. W ostatniej części naszego wykładu na temat leków przeciwpadaczkowych skupimy się na praktycznych wskazówkach, które pomogą pacjentom optymalizować terapię i zarządzać jej skutkami. Konsekwentne przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza jest kluczowe. Nieregularne przyjmowanie leków może prowadzić do nieefektywności terapii i zwiększać ryzyko napadów. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi potencjalnych działań niepożądanych leków i zgłaszali je swojemu prowadzącemu. Czesne rozpoznanie i reagowanie na efekty uboczne może pomóc w dopasowaniu dawki lub zmianie leku. Pacjenci powinni unikać alkoholu i innych substancji, które mogą wchodzić w interakcję z lekami przeciwpadaczkowymi. Zdrowa dieta i aktywny styl życia mogą wspierać ogólny stan zdrowia i pomóc w lepszym zarządzaniu padaczką. Należy jednak unikać produktów, które mogą zakłócać działanie leków, np. soku grejpfrutowego. Regularne kontrole i badania są niezbędne, aby monitorować skuteczność leczenia i dopasowywać je w razie potrzeby. Kobiety w wieku rozrodczym powinny konsultować plany ciąży z lekarzem, ponieważ niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą mieć wpływ na płód. Zrozumienie swojej choroby i sposób jej leczenia jest kluczowe. Pacjenci i ich rodziny mogą korzystać z grup wsparcia, materiałów edukacyjnych i innych zasobów, aby lepiej radzić sobie z padaczką. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi w dzisiejszym odcinku podcastu ABC Farmakologii. Mam nadzieję, że informacje, które dziś omówiłem, pomogą Wam lepiej zrozumieć złożony świat leków przeciwpadaczkowych. Przypominam, że dzisiejszy wykład jest częścią mojej szerszej misji edukacyjnej związanej z moją publikacją ABC Farmakologii. Jeśli chcielibyście zgłębić jeszcze więcej tajników farmakologii, zapraszam Was do zapoznania się z moim e-bookiem, który znajdziecie na stronie www.szczeryfarmaceuta.pl W e-booku znajdziecie omówienie nie tylko padaczki, ale także wielu innych aspektów farmakologii, co może być cennym źródłem wiedzy zarówno dla studentów, jak i dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Nie zapomnijcie także śledzić mojego podcastu, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które będą kontynuacją naszej fascynującej podróży po świecie medycyny i farmakologii. Dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia wkrótce.